0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a hablar de Sandman. Una serie que estábamos esperando un montón Por lo menos nosotros acá en Héroe Y tenía ganas de charlar con alguien Que más o menos fuera de, del mundillo Porque yo me sumé ahora con la serie Y quién mejor que José Ergañarás Que está haciendo su propio podcast de Sandman Y que es eh, un fan acérrimo Y que sabe un montón A lo cual no hay que quitarle peso José, ¿cómo andas
1: Hola Leti, todo bien Gracias por los elogios, por invitarme Y sí, soy muy fan de Neil Gaiman principalmente
0: eso, porque no sé si, si la gente que nos está escuchando eh, habrá visto que, que compartimos en redes o no, pero estás haciendo un podcast en el que más que hablar sobre Sandman en sí, estás hablando en, en Soñando Despiertos con Lula, de Gaiman en general, con la excusa de Sandman, ¿puede ser?
1: Es un poco de todo, porque empezamos queriendo hablar de la adaptación de la que vamos a hablar hoy, del cómic, pero como el señor Neil Gaiman es un océano de literatura y de referencias, es una biblioteca andante, dijimos, bueno, ampliemos el mundo, vamos a hablar de Good Omens, de American Gods, de más cómics, de todo lo que se nos ocurre de todo lo que ha hecho este señor. Quizás de Doctor Who, yo sé que vos sos ultra hiperjubian yo todavía no. Sí. Mi compañera Lula, que le mando un beso, lo es, y me están instruyendo porque me dijeron, vos tenés que ver esto, y dije, bueno, ya lo voy a hacer.
0: <ríe> es que entrarle a Who es difícil porque no solo hay mucho volumen, sino que también... Ya hasta todo lo que es New Who es enorme. Venimos del 2005 para acá contando. Así que es por ahí complicada la entrada, pero realmente me parece que es un mundo que te va a gustar porque Neil Gaiman es fan de Who desde chiquito. Lo escuchás hablar a él con un amor tremendo por, por la serie, por todo el universo expandido que hay después. Y nada, se nota en, en Sandman se nota que hay un montón de esa influencia jubian en él, que por lo visto lo atravesó a lo largo de su vida porque... La obra es del 88, puede ser, eh, que empieza en el 88, por ahí. El sí,
1: 88, 89.
0: Por ahí, y lo vemos ahora, que, pleno 2022, que en la serie está lleno de actores de Doctor Who, entonces es como que, no solo eso, la, eh, uno de los directores de los. El que dirigió más episodios en la serie, que Jamie Childs, estuvo trabajando mucho con Chimna en la última temporada, es quien hizo el clip de la presentación de la última doctora. Eh, así que es un, es un universo que, que bien puede ser compartido, si se quiere.
1: Me gusta esa idea de Jamie Childs, como, como que nos va uniendo. Igual, sí, es como que es un mundo muy inglés, muy de Inglaterra, eso. Que la verdad que yo me llevo bastante bien con la anglofilia, así que estamos bien.
0: Sí, es que aparte todavía se sigue notando que tienen un diferencial al momento de contar historias. Como que seguimos viendo que, que muchos grandes autores eh, británicos eh, están como con Grant Morrison, está pasando ahora con otras adaptaciones, eh, con un montón de gente... Eh, de, de allá de las islas y, y eso es lo que tiene Sandman también Que tiene ese sello, pero a su vez no deja de hablar De una manera universal ¿no? Eh, ¿Vos cómo, cómo llegaste a la obra? ¿Cuándo te, te pusiste? Como dijiste, che qué buena onda leer esto ¿Cómo, cómo fue tu recorrido con Sandman?
1: Bueno, yo soy un ser grande, no voy a delatar mi edad <risa> Pero Hace unos años, lo que más se lee En el mundillo de los cómics es superhéroes Marvel y DC siempre Spider-Man, Batman yo ya leí esas cosas hasta que un día no sé cómo ya no me recuerdo cómo encontré un número perdido en esa época se editaban las revistitas acá en Argentina uh. de 24 que eran 30 páginas recuerdo que encontré el primer número que leí fue el de Hope Gatlin y dije wow esto es otra cosa empecé a meterme en ese mundo de a poquito porque era piensen chicos que en los 90 era literalmente otro mundo el, no estaba todo al alcance de la mano
0: costaba un montón conseguir todo
1: todo y empecé a buscar cosas, empecé a enterarme del sello vértigo Y para mí es mi, mi piedra de toque, mi piedra fundamental es el sello vértigo Es mi literatura con mi cara favorita Que tiene Sandman, pero también tiene Preacher, Transmetropolitan y El Último Hombre Todas esas cosas que a mí me formaron y me marcaron Y empezó mi amor con Neil Gaiman Que después se traspasó a la literatura pura y dura Con American Gods, Good Omens Fue como a descubrir un nuevo mundo Eh... Quizás un poquito más pretencioso en esa época, yo adolescente, ya era No, ¿cómo vas a leer esto? Bueno, a mí me gusta esto, después me llevó, yo ya venía leyendo Borges, me llevó también por ese mismo camino porque Neil Gaiman es muy borgiano y se para en hombros de gigantes, lo digo siempre, sus padres para mí son Alan Moore, otro genio total, y, y Borges, y de esos dos, esas dos personas nace Neil Gaiman, que a la vez sintetiza y le da otra vuelta de tuerca a todo, porque también lo hace memorable y, y dulce, porque la muerte es una chica dulcísima, y eso te da la pauta de que el tipo es un genio.
0: Yo empecé muy de grande a leer cómics, eh, no, no venía como... O sea, leía historietas, pero no con el concepto de lectura de cómics que tenemos hoy por hoy por hoy como aceptada. Pero yo empecé de grande, y también una de las primeras cosas que me dijeron es tenés que leer Sandman. Lo empecé y me pasó por arriba, no sabía cómo seguir. Y dije, bueno, en algún otro momento... Llegar a esto, porque era como, pero como esta historia supuestamente es distinta, pero ¿qué está haciendo Constantina acá? ¿Qué está haciendo? No sé si al principio, no sé si parece Batman, hay algo medio raro en el cómic. Y era como que no entendía mucho. Eh, entonces, digo, bueno, no la voy a disfrutar, voy a estar más preocupada por entender que por disfrutar. Entonces, digo, bueno, ya fue. Y ahora con el tema de la serie, iba a leer y dije, no, está bueno cada tanto entrarle a algo sin conocerlo. Eh, quería tener esta experiencia de. De, ver, de no estar comparando con un original con Sandman y hacer la entrada al revés, que, que la suelo hacer, que siempre me gusta leer y después ver cómo se adapta. Y en este caso me pasó al revés y me encontré con nada, con un universo hermosísimo, con una construcción de personajes, como vos decías, eh, tan, tan poderosos y tan absolutos, pero con, ese, con esa humanidad, como decías vos, de, de la muerte, ¿no? De, de, de pensarla como alguien que viene a darte un. a darte un alivio y no como algo trágico. Me, me pareció muy. muy acertado en estos tiempos también tener esa otra mirada, volverla a reflotar, si es que, que es como en la obra original, ¿no? Ya, ya yendo más a, a lo que nos parece esta, esta adaptación. Vos, como adaptación, ¿qué esperabas y qué te encontraste?
1: La verdad que es un proyecto que se venía discutiendo hace décadas, porque Sandman se, en los 90 ya terminó, son 75 números. ...la serie base, si la quieren leer... ...es del 1 al 75... ...después hay un montón de cosas más... ...porque otra de las cosas que tiene Neil Gaiman... ...es que abre puertas... ...¿sí? Es Sandman es la historia de las historias... ...entonces vos podés ir a cualquier lado... Lo vimos con el, y ya adelantándome un poquito, con el episodio bonus que salió después de la primera temporada uh -huh. Que es un montón de cosas, pero yo la verdad, la verdad, yo no esperaba nada uh -huh. Porque hay algunas cosas que son totalmente inadaptables, yo pensé que esta era una de ellas Y la verdad que me sorprendí muchísimo de, de los cambios, de la calidad, del elenco de Tom Sturridge No lo tenía para nada Yo tampoco Y fue como, wow, este pibe es, es muy muy bueno
0: Sí, porque me imagino también que durante los años se habrá especulado en el fandom eh, quién podría ser eh, Dream o quién podría ser Lucifer, y como que habría también fancast y eh, no, tiene que ser Fulano, no, tiene que ser Mengana. Y la verdad que cuando. O sea, también tenemos muy cerca lo que fue la edición en audiolibro, como para decir, bueno, me parece que Gainman ya se venía preparando para esto, primero con, con el audiolibro, armar el castazo que armó para el audiolibro. Y creo que, que fue como metiendo cada vez el dedo un poquito más en el agua con Sandman y las adaptaciones, primero con ese audiolibro y ahora hasta llegar a la serie. Que la verdad es que, ya te digo, sin saber más que lo básico, ver las viñetas clásicas como la del traspaso del portal o eso, me parece que estéticamente, por lo menos a nivel polar está muy bien traspasado del papel a, la, a lo que es la pantalla. Porque... Para alguien como yo, que no tenía idea, te presenta un panorama muy claro. Te lo vende muy, muy fácilmente, te explican muy fácil las reglas, no te dice quiénes son eh, los Eternals, pero más o menos ya te das una idea cuando empiezan a nombrar a los distintos hermanos. Y lo que me gusta es esa interacción que se va dando entre Dream y, y sus hermanos, hermanas, hermanes, en este, en este punto se puede hablar. Y también me parece que, que si ya la idea de del deseo como alguien no binario estaba en la, idea, en la idea original, me parece que es de recontra avanzada. ¿Eso estaba ahí en la obra en su momento?
1: Sí, sí, estaba, estaba. Ya en los 90.
0: No se le puede acusar de woke a Neil Gaiman justo ahora porque Neil Gaiman invented woke en los 80. <risa> o sea...
1: Sí, esa idea de que las series se vuelven woke que a mí me parece totalmente un retroceso en la cultura. Ay, sí, sí. Totalmente te quiero corregir algo no son sí. Eternals esos ah, son los de Marvel son los Marvel. Endless
0: Endless Ay, sí, tengo la cabeza cagada con Marvel pero sí, son los, eh, sí es Dream of Endless es verdad sí
1: pero también escribió una historia de Eternals eh, sí la ley no, no la... todo eh, <risa> está bien pero no es la no era
0: Jack Kirby pero aparte tampoco esa, le cambia un montón de cosas eh, Gaiman a los Eternals
1: sí porque Toma lo que hace siempre su maestro Alan Moore, que es reformular todo. Pensemos que Watchmen reformuló la, las historias de superhéroes hasta el día de hoy. siguen sus ecos. Eh, retomando la idea de cómo llegamos a la adaptación, creo que ya venía con American Gods eh, la adaptación de su libro. Que la primera temporada es muy buena. Después cae en un pozo del que no se va a levantar nunca jamás. Para mí ahí va tomando puntas de lo que puede hacer, Después se mete de lleno con Good Omens. Para mí que Sandman no existiría si no existe la adaptación de Good Omens, que es fantástica. Chicos, si no la vieron, corran a hacerlo porque es brillante. Y lo que vos decís que toma estos actores. Por ejemplo, con Michael Sheen y con Tennant va a trabajar siempre de vuelta en los audiolibros, en, esta, en la adaptación de Sueño, el Dream of the Samson Cats. O sea que como que tiene una cosa ya armada y gracias a quien corresponda que llegó esta adaptación de Sandman, te quiero decir que... Para mí, desde el primer episodio ya vemos cómo todo, cómo todo está pensado con Alan Heinberg, que es un tipo muy televisivo que venía a trabajar en Aussie, Sex and the City y todas esas cosas. Y con David S. Goyer, que escribió Blade, escribió. Es que Dark yo Night. creo
0: que le debemos un gran eh, gracias y perdón a Goyer, porque la verdad que es un tipo que, que está laburando muy bien, eh, más allá de que después sus últimos productos eh, del cine no fueron como la gran cosa. Me parece que es una buena es un tipo que, que está. elige bien los proyectos y sabe a quiénes apuntalar, me parece, desde su experiencia del conocimiento, por un lado de la industria editorial de los cómics, por otro lado de la industria del cine, eh, porque si es una industria más allá de lo que digan otras personas en Twitter o no. No se dejen eh, llevar por eso, el cine es una industria. Me parece que, que lo que hace Goyer es como ordenar en un punto ciertas ideas y y sabe cómo colocarlas para para verlas en un gran público, como le dio una mano a Nolan en su momento, lo hablamos en tesivo desde Memento, y, y también lo, lo vemos ahora, no que, que el tipo está como bien, o sea, lo, lo veo como en un buen lugar a Goyer en este, en este momento en particular de, de la historia, o por lo menos de, de la industria.
1: Sí, creo que le dio mucho a Neil Gaiman, que es un tipo que labura también muy visualmente, Está acostumbrado a colaborar con mucha gente, creo que acá sumó un montón. La idea que quería cerrar es que cuando empieza la serie, ya te en el vuelo de un cuervo, te presenta este mundo nuevo. Cosa que no sucede en los cómics, vamos a descubrir con el correr de los episodios. Pero ese cambio ya te marca que está pensado como una adaptación para un público que jamás leyó los cómics. Que quizás los leerá o no, yo les pido que si les gustó cualquier episodio de la serie, que... Si intentan leerlos no es tan complicado Es como leer a Borges, todos te dicen Borges es re complicado Pero es fácil de leer también
0: Es que el tema es entrar en el, en el juego que te proponen Me parece que, que es la cuestión de la predisposición de, de ir dispuesto a disfrutar de las historias Y si querés saber más o ver más Irte a los, a los cómics porque indudablemente lo vas a tener
1: Tomemos como ejemplo el episodio 4 Que van al infierno uh. Que es un episodio increíble y en el cómic eh, tiene un montón de cosas más, es mucho más colorido, es mucho más cruento por momentos. Yo creo que esta adaptación también baja el volumen del terror y de lo cruento porque para llegar a un público más pg -13 quizás, puede ser o no, pero a mí me gustan los dos. Es como elegir a mamá o papá, yo me quedo con los dos. sí No,
0: pero está bueno también ver que no siempre tenemos que estar puteando las adaptaciones, no eh, pensando en lo que fue en su momento... Game of Thrones, y cuando dejó de tener material de origen, y ver también... A mí me gusta ver cuando están involucrados los, los autores originales de las obras en la adaptación. Me encanta porque tienen la, la oportunidad de reescribirse a sí mismos. Me parece que, que Gaiman hace esto constantemente, porque yo las otras obras sí las leí, leí Hugo Civil si y vi la serie, lo mismo con American Gods, y me parece que está bueno esto que él hace de repensar su obra tantos años después. Me parece que en Sandman también está haciendo lo mismo, y me parece que también demuestra la contemporaneidad de Sandman. Me parece que Sandman es un poco inoxidable. Como que sea el momento en el que sea que la vas a adaptar, se va a poder. Porque habla de algo tan general y tan universal. Como es eh, los deseos, los sueños, la esperanza, la muerte. O sea, son temas muy difíciles de taclear, son muy amplios. Pero me parece que, que la manera que él elige hacerlo en la serie trae muy bien a este espíritu de los tiempos de, de ahora, del siglo XXI, siendo que estamos hablando de, de los 80 cuando se publica, ¿no? Como que es una obra tan atemporal que en el momento en el que sea que se haya decidido, que se haya llegado a decir, bueno, ahora se puede adaptar o, o se puede mostrar como yo pretendo mostrarla por ahí, yo creo que esta serie la ves ahora o la ves en 10 años y se va a bancar perfectamente el contexto, a eso me refiero.
1: Sí, porque todas las ideas, estas que te referís de deseo como una persona no binaria, porque vos a deseo si sos un hombre heterosexual lo vas a ver como, como lo que deseas si sos una mujer lesbiana lo vas a ver como ella otra cosa que sucede es que también si sos afroamericano lo vas a ver como tal si sos un gato lo vas a ver como gato o sea tiene una cosa muy, muy atemporal pero también es una excusa que usa Gaiman de hablar de los Endless y de Morfeo porque quiere contar historias de todos lados vamos a ver historias en Roma de Marco Polo, mucho Shakespeare, mucho, mucho, mucha indagación en mitologías, algunos trucos que después repite en American Gods. Eh, me parece que toda esa cosa es espectacular y, y que se haya podido hacer partiendo de vuelta, tomando a Tom Sturridge como base. Sí. Que la verdad es que otro detalle también que me gustaría marcar es que siempre en los cómics tiene unos ojos que son no tienen pupilas, ni iris, ni nada... Y todos los fans dijimos, che, ¿cómo van a adaptar esto? Empezamos a ver las primeras imágenes y dijimos, che, pero no le están haciendo nada. Y tenemos que confiar en el creador. Porque lo que hace Tom Sturridge con sus ojos, con su mirada, con sus gestos, con sus pocos gestos, es espectacular. Yo creo que esa decisión es increíble. Y además hay algunos bonus ahí en algunos episodios para no spoiler mucho, pero los vamos a ver cada tanto, esos ojitos más profundos que las estrellas. Pero creo que, que al estar metido tanto en Neil en esta cosa, yo le confío todo.
0: Sí, bueno, ya ahora que más o menos comentamos las impresiones generales, ya hablemos con spoilers, ya eh, quedan avisados si no la vieron, que, que de ahora en más vamos a empezar a, a indagar más por ese lado. Eh, lo que decía Thomas Storage es realmente un hallazgo yo no lo tenía fichado de ningún lado cuando empecé a ver esas primeras imágenes de él eh, cuando ya está secuestrado digamos por el por el mago por el papa, por papá Lannister digamos esas imágenes promocionales a mí me estaban interpelando un montón ya la angulosidad de la cara el pelo yo ya lo veía que era muy parecido a lo del cómic esto que vos a decir de los ojos yo no lo sabía y el laburo que hace Tom Storage de, de lo estoico, los memes que están jodiendo a todos de que todas caemos por un emo. Chicos, por favor, usen delineador porque les queda muy lindo. Me parece que, que también va por ese lado, ¿no? De, de cómo podemos encontrarnos en un personaje que es tan a la vez eh, todopoderoso. Y, y me parece que eso va pasando a lo largo de la obra. Con distintos personajes que tienen distintos grados de, de poder u omnipotencia o de presencia en el mundo consciente... Es muy raro que más allá de poder ubicarnos del lado humano, si se quiere, nos ubiquemos también en esta perspectiva de estos seres que son que tienen eones de edad, ¿no? como dicen en la historia. Y me parece que está todo el cast, en realidad, armado. Me parece que está alrededor de Tom Sturridge porque cuando está en el infierno esta pelea con Lucifer, que, que es en este caso la enorme, en todo sentido, Gwendolyn Christie. Me gusta ese, ese contraste visual de verla a ella gigante y a él, que no es un tipo grandote, mide unos 78, y aún así darte cuenta de que tiene ese poderío para enfrentarse a Lucifer mismo. Misme, misma.
1: Sí, <risa> totalmente. Yo creo que todo el cast, empezando por el que dijiste de Roderick Burgess, sí. todo es espectacular, Rose Walker, todos. Creo que la única pega que tengo, y acá quiero ver tu mirada, Julian, es Jenna Coleman como Giovanna Constantine. Para mí no me transmitió nada.
0: No, y es que a mí me gusta mucho cómo trabaja Jenna, pero no me gusta como companion en Who. Me parece que tuvo algunas historias que están buenas. O sea, como origen, el personaje de Clara tiene un origen hermoso, porque viene, a viene también a reemplazar a un par de companions, que, que también vimos a Arthur Darby acá ¿no? en el episodio 11, pero viene de reemplaz eh, a reemplazar a, a dos compañeros que son Amy y Rory, que son como muy grandes en la historia de Who, y entonces tenía, la tenía difícil porque aparte ella está en el in between de dos doctores. Ella está con Eleven, Matt Smith, que con el momento de grabar esto estamos por empezar a ver eh, of de Dragon. Entonces es como que también se siente... ¡Ay, cómo crecieron mis chicos de Who! miren dónde están todos en, en producciones tan grosas. Pero a mí me gustó lo que hizo porque ella tiene ese desenfado en lo personal. Más allá de que tiene elementos de Clara, yo los veo eh, en, en su Joana me, me pareció que, que estaba acertado el tono, más que en la Joana actual, en la pasada, en, en, en la vieja, digamos, en la que, que es siglo XVIII, me parece, en, en la que es la antepasada de John Constantine, que la serie se reformula y es Johanna. Sí, entiendo por dónde puede ir tu pega, porque a mucha gente le pasa cuando ve Ju, cuando, cuando le pasa con Clara. Así que no, no estás, digamos, corriéndote de algo que no sea lo, lo usual en el mundo, jubian. Me, me parece que también... Lo que hace Gainman al hacer estos estos gender swaps, eh, estos cambios de, de género o, o de identidades sexuales en las en las historias es también, eh, permitís explorar él por dónde podría ir la historia si va con... Y si en vez de John fuera Johanna y explorar otro tipo de, de cuestiones que por... Mmm, yo tengo entendido que John Constantine está, eh, tiene como una sexualidad bastante abierta, ¿puede ser?
1: sí. A mí no me molesta para nada el gender swap, es, es como lo de lo Walk, a mí me parece una pavada total. O sea, la historia es la historia, o sea, decide el autor. Vos como público tenés que decir si te gusta o no, no tenés que meterte en esas decisiones.
0: No, porque a mí me, me encanta esta idea como de que también se explora mucho en el episodio 11 con lo que es la cabeza de un escritor, ¿no? De, de dónde vienen las ideas y cómo están inspirado y que si las musas o no... Y me parece que está bueno también que, que él se permite explorar para dónde puede ir la historia si hace un cambio de este tipo. Me parece que, que es un experimento de Neil en decir, bueno, ahora tengo el chupetín por el palito, eh, HBO puso la plata, Netflix puso la distribución y me dieron rinda suelta para hacer lo que se me antoje Y está buenísimo permitirte como autor, vos mismo, eh, poniéndome los pies de Neil, eh, como si se pudiera, ¿no? Eh, releerte, reanalizarte, pensarte a vos en el contexto de escritura original versus el ahora, eh, tantos años después. Lo pienso en esta cuestión de que últimamente estamos tanto con esto de el autor ha muerto, las obras están todo el tiempo en resignificación y en adaptación y qué sé yo. Me parece que cuando es el mismo autor el que te está trayendo estas nuevas perspectivas, eh, hay que prestarles por ahí otro tipo de atención distinta que cuando lo agarra, no sé, y White, tu historia. No sé, me parece que es... Es muy diferente ser el creador haciendo estos cambios que ser alguien que adapta tu obra, ¿no? No sé si me, me enredé un poco, pero por ese lado va.
1: Sí, te entiendo totalmente, creo que es buenísimo. Creo que me gusta mucho esta idea de, la, de que tirás de que estás reescribiendo su obra porque se nota muchísimo. Pensemos, este, volvemos a la pelea con Lucifer en los cómics pelea contra este demonio Coronson que es un duque del infierno uh -huh. y hay un peligro pero no se siente tanto y acá en la serie de TV al pelear con este este ser este Lucifer Morningstar que pensemos que es el ángel caído Samael viene dios y viene debajo él Eje y, y Sandman es una concepción antropomórfica de una idea, no es un dios es otra cosa y es poderoso pero él deja claro que es mucho más poderosa eh, Lucifer poderose y me parece que esta idea de que él pelee contra, contra Lucifer está buenísima porque sentís el peligro. Es real. Sentís esa cosa de que nuestro héroe puede no salir de esto. Me parece que esa reescritura también. Bueno, en el episodio 11 de Calíope, eh, en los cómics no se alude, cosa que sí sucede. O sea, va cambiando su obra. va a Igual las ideas bases estaban todas ahí. En el 89 ya estaban todas ahí. Pues creo que también nos muestra mucho que ha crecido como escritor, cosa que también un poco me, me molesta mucho eso de que se metió, me molesta de fan, que se metió tanto en estas adaptaciones que ya no está escribiendo tanto y yo digo, pucha, me estoy perdiendo bocha de literatura de él, pero bueno, es queja de fan eso.
0: Es que también hay que ver eh, en qué momento está él como autor, ¿no? Por ahí está en un momento y dice, bueno, necesito parar un cacho. Eh, lo último que toca fue Mitología Nórdica, ¿puede ser? Sí. Entiendo también que le haya agarrado el gusto a esta, a esta otra parte porque él, él también de por sí escribe muy visual. Cuando vos agarrás un libro en prosa de él, eh, es muy visual, visualizas todo. Yo pongo siempre el ejemplo de cuando leí Udomens en un momento en el, en el que él describe la bicicleta y cuando la vi en pantalla, la bicicleta era hasta del mismo color que yo me había imaginado. No me acuerdo si en el libro estaba o no el color de la bici y era el mismo color y fue como wow O sea, no puede ser que este tipo me esté dando en pantalla la misma imagen que yo imaginé en mi cabeza cuando la leí. Me, me, me pareció como un shock tremendo, porque literalmente lo que yo vi en el papel plasmado, lo vi en la, en la pantalla, y digo, ¿cómo se nota que este tipo me está contando la historia como él quiere? Y como él sabe qué cosas de los libros tienen que quedar y qué cosas tienen que transmutar en esto de lo que es el cambio de, de soporte, de formato para, para contarte esa historia. Y creo que un tipo que pueda hacer eso Puede hacer lo que se le el harto en cualquier momento o sea Y si quiere eh, tomarse un tiempito más Para escribir, mientras tanto Y juntar en Bion Y nada, y de paso juntarla en Pala Porque también es justo que si la gente es talentosa La junta en Pala eh, Que se lleve toda la de HBO, la, la de Netflix Que se la lleve gente talentosa, ¿no?
1: Sí, por eso volviendo a House of the Dragon Me cuesta Hacemos una pequeña digresión si querés Pedirle algo a George Martin Es como que, ¿qué le voy a pedir al chabón? Ya me dio tantas alegrías con, con la serie, con los libros en realidad.
0: Nos quejamos de lleno con El Gordo, o sea, yo porque quiero seguir sabiendo de estos personajes, quiero más, pero por mí también, que si se quiere tirar a hacer la plancha y cagarse de risa y tomar vino y, no sé, fumar marihuana y patinársela en eso, bienvenido, o sea, lo tiene recontra merecido, pero es como vos decís, uno se queja de fan, de que quiere más. Sí, con, con House of the Dragon yo el libro lo leí, el, el, en el cual está basada la historia de Targaryen, es muy, o sea, es como a su manera, digamos, distinta, muy distinta, es como un Silmarillion de Targaryens, ponele. Es básicamente eso. Y es más que nada eh, enumeraciones de nombres, historias y que te va contando, y Fulano hizo otra cosa, y Fulano y nada, y te cuenta cómo se quemó el castillo de Harrejol y cómo transformaron los dragones en vidrio las arenas de de Dorne, de tanto calor que les imprimieron y las, y las, y las playas se, se hicieron vidrio. Que son cosas que yo creo que aparte, bueno, nada, son 17 dragones en total que, que tienen los Targaryen en su apogeo. No sé cómo carajo van a animar tantos dragones de movida, va a haber 10. Pero me, me interesa ver eso también. También me llama la atención esto de que cada episodio salga lo que salió la temporada entera última. Y digo, qué manera de haber plata para estas cosas. Eh, uno no termina de dimensionar a veces por ahí desde el otro lado todo lo que se juega a nivel eh, industria con estas adaptaciones o con estas historias y me parece que, que justo en este momento estamos viendo adaptaciones de historias que todo el mundo conoce y del que todo el mundo, de las que todo el mundo puede llegar a hablar y va a tener una opinión, porque nos pasa ahora con Sandman nos pasa con, se viene la serie El Señor de los Anillos, eh, Los Anillos de Poder tenemos nuevo Game, eh, nuevas historias de Game of Thrones me parece que es algo que no teníamos hace unos años, esto de poder ver tanto de fantasía y ciencia ficción en televisión como los mayores pilares de la televisión en ese momento
1: Sí, re, amo esta época porque yo soy muy fan de la fantasía creo que también para volver a Sandman, creo que el éxito de Game of Thrones tiene mucho que ver para que exista esta adaptación de ver que se apuesta a estas historias fantásticas y funciona muy bien y son éxitos mundiales, porque Game of Thrones cambió la televisión. Fue quizás el último resabio que quedaba antes de esta época de streaming. Los domingots, de estar todos ahí viendo, fue como un, el pico de todo y creo que no va a suceder más. No sé, no, no sé qué va a pasar con House of the Dragon, pero creo que, que el éxito de, repito de Game of Thrones le da pie a que exista algo como Sandman. Y celebro y amo. Oh,
0: absolutamente. Y nada, yo sé que igual que yo, vos estás esperando que en algún momento alguien haga una historia que nos cuente como merece ser contado Terramar de Ursula Leguén, que es también madre de todo este tipo de historias. O porque Harry Potter Who, o sea, ¿quién te conoce Harry Potter si ya lo tuvimos a Head yendo a la escuela de Roque literalmente con un villano rubiecito? <risa> o sea... Literalmente está todo afanado de esa parte de Harry Potter, de, de Úrsula y sería hermoso ver la historia de, de Head y de Tenar eh, y de Teanu, de Terru, de todos esos personajes, de Ojión eh, porque habla de un montón de otras cosas. Me parece que, que en ese sentido Sandman dialoga un montón indirectamente con, con Terramar eh, desde ese lugar de, de construcción de, de un verosímil, ¿no? De, de, de armarte un mundo del cual no conoces nada desde cero más allá de que no son el mismo género en sí y que son distintos soportes y formatos pero no, no sé cómo ves vos esa, esa, esa relación
1: Sí, re, porque Neil Gaiman eh, se ha celebrado mucho a Urso de Guin yo creo que también si hablamos de gente importante en la literatura yo creo que Urso de Guin tiene una deuda con el mundo que la lean todos porque volvemos a que la fantasía está tratado como un género menor, algo como que para ahora más con esta cosa de young adults más para adolescentes, creo que se fue deformando con el tiempo como que se fue haciendo todo más, más no sé si comercial es la palabra pero como más saliendo por kilo, por kilo, 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 y nos perdemos algunas gemas que hablan de a, tomando estos conceptos de estos temas de fantasía de la humanidad misma como lo hace Sandman, yo creo que es una gran reflexión sobre el arte de contar historias Sandman, así como lo es lo que hace Ursula Le Guin, también este, volvemos a lo mismo, se para en hombros gigantes Alan Moore, eh, Jorge Luis Borges Ursula Le Guin, como que hay mucho detrás, pero sí yo creo que en algún momento qui quiero estar vivo para ver esos dragones de, de Terra
0: ya llegaremos al momento en el que todo el mundo celebre y festeje Terramar. Nada, porque es eso, queremos que, que, la, que estas historias que son excelentes las conozca cada vez más gente, ¿no? Al contrario de lo que es el gatekeeping, de decir, ay, pero ustedes que no leyeron Yo quiero que toda esta historia la vea la mayor cantidad de gente posible. Con esto que está pasando con Sandman, te digo la verdad, desde afuera lo notaba como que era muy de nicho y bastante impenetrable. Y no, me encontré con un fandom que es bastante accesible en un punto, el fandom de Sandman. Y como muy muy predispuesto al diálogo, ¿no? A la charla. No sé cómo lo ves vos desde, desde ahí, desde ese lugar de pertenencia tuyo.
1: Es que yo creo que somos más vieja escuela, no sé si vieja escuela es la palabra. Va, yo por lo menos con la gente que, que trato, es como que... Vení, loco, este mundo es buenísimo. Yo no quiero que sea mío solo. Yo quiero que vos también lo disfrutes. Y creo que la serie es un gran puntapié para que, los, que la gente de los cómics... Porque si vos ves que te gustan esas historias, en los cómics están las mismas ideas, pero mucho, mucho más expandidas. Hay más terror, hay más fantasía, más, más crueldad, más poesía. Hay cosas inadaptables que vos hablabas de que no estaban ni Batman ni el Scarecrow. Por cosas de derechos, porque al principio Vértigo era parte de DC, Sandman era parte de DC. Aparece el Martian Manhunter, el Mr. Miracle. John D está en el asilo Arkham.
0: Uh -huh. John D. está en Arkham. Eso es verdad. Ese cambio es... Me parece que está muy bien que no esté sumergido dentro de la parte in... de la interna de DC, digamos, de que John D. esté en otro lado. Yo no sé si el final del personaje por lo menos, tampoco sé si es el final, pero a donde llegamos en la serie, que él queda ahí como en ese sueño eterno. ¿Eso pasa en el cómic también o está reformulado?
1: No es un sueño eterno, sino que lo deja descansar.
0: Esa parte me costó un poco porque, no... a ver, no, no entendía muy bien de cómo, la venía ese personaje, cómo venía la historia de este personaje hasta que en un momento te hacen... un. Porque pasa eso también bastantes veces. No entendés hasta que te hacen una bajada y cuando te hacen la bajada te caen todas las fichas. Entonces eh, me pasó eso con John Dee que tampoco entendía por qué era la Dee. También tengo entendido que en el cómic tiene como una máscara o algo así o, o que es alguien como no humano y...
1: No, no, es humano, es humano. Es un viejo, viejísimo enemigo de la Liga de la Justicia de la época donde todos los villanos... Hacían pavadas totalmente. Este tenía una piedrita que hacía reales los sueños. Algo que ya que tomó de Alan Moore de reformular viejas cosas por ejemplo Caín y Abel eran ¿viste los cuentos de la cripta? sí sí bueno en cómics existían ese tipo de historias porque antes no era todo superhéroes antes era, había cómics de, de romance ahora también lo hay pero no está en el mainstream a eso me refiero pero había historias de terror romance y estos eran como los que te presentaban las historias Caín y Abel eran como los gatekeepers pero bien ah. y esto se reformula y lo toma y lo suma a su historia y, y eso está buenísimo después también, bueno, Lucifer tiene después una serie que y si querés ampliamos mucho más Constantine también tiene la serie, eh, de hecho Constantine en los cómics nombra Swamp Thing después en la convención de cereales hay un, o sea que estaba atado primero, al, Uf, sí. atado a, la, a, la, a las convenciones de continuidad Después ya hacia el final se desata, pero medio que mucho no le importa. Y me parece que está bueno que no se adapte, que sea su propia. su propia serie. Uh -huh. Porque. De acá si, repito, si querés saber más, te vas a los cómics. O te vas a los libros. O te vas a otro lado. Pero. O a los audiolibros que vos nombraste. Que están en inglés. Pero la verdad que no son tan difíciles de entender. Y el elenco. El elenco es buenísimo. Está James McAvoy como. como Dream. Kat Dennings como Death. Jeffrey Wright como Destiny, Michael Sheen es Lucifer, o sea, es una, es una cosa hermosa.
0: Sí, sí, es ese cast también es, es soñado, o sea, yo en su momento también cuando salió el cast del audiolibro digo, ¿Quién de estos traspasará a la versión televisiva? Y, y me gusta el mashup que hicieron, esto de cuestiones de laburar más por ahí con las voces de quienes estuvieron en el audiolibro en, en Dream of a Thousand Cats, eh, me, me parece que es una linda referencia esta de traer para estas historias a la gente que está en, en, en la versión audio, ¿no? De, bueno, hablamos de Macabo y de Tenan, del mismísimo Neil con el, con el cuervo, pero que yendo también a, a esta cuestión de, de la reflexión sobre el contar historias que vos mencionabas hace un ratito, me parece que es un excelente centro de partida para alguien que por ahí no está metido en este mundo, por ahí de, de este tipo de historias, y me parece que está buena como historia de entrada. Porque no está compleja la serie. O sea, la serie es muy amigable para entrarle a los personajes, para entrarle a la dinámica de Neil como autor, me parece. Y, y me parece que, que ya nos vamos dando cuenta a medida que van transcurriendo los episodios, cómo está estructurada la temporada, ¿no? Que tiene esas partes de, primero, toda la historia de Dream y de recuperar sus objetos de poder. Y después ya es como, bueno... Listo, ya está solucionado esto. Contemos más historias relacionadas con estos personajes. Con la historia de Unity Kincaid, que te la tiran al principio, después la retoman, más su, su descendencia, que es Rose Walker. Me parece que está muy bien esa estructura. O sea, en sí, de por sí me gustó más la primera parte de la serie, con ellos como centro, con, con Dream como centro, con estas cuestiones de recuperar sus objetos, pero ya después verlo en acción, teniendo toda su poderío, está bueno ver... Que El chabón, después de esos 100 años de cautividad de, o de captividad en el mundo humano, se está reformulando algunas cosas, porque es un tipo que no. Nosotros lo vemos como un pobre, pero no es un pobre tipo, Dream.
1: Eh, partamos de la base que no es ni siquiera humano, es una idea. ¡Claro! Uh -huh. Y que ha tomado forma humana. De hecho, esta, esta estructura me gusta mucho porque la primera parte es del tomo 1 recopilado en novela gráfica, se llama Preludios y Nocturnos. El segundo es casa de muñecas Pero me parece que esta estructura de presentarte Primero el personaje, esta cosa clásica Esta quest de buscar sus objetos De que tiene un sentido De que te introduce al mundo, está buenísimo el, el pivot es cuando Se pone a reflexionar con su hermana Con Death, con su hermana mayor, con muerte
0: Sí, en episodio 6, sí
1: Yo creo que, viste que siempre te pregunto A todo el mundo, che, tenés comfort movies O comfort series y nunca se me había ocurrido nada Creo que lo encontré con este episodio ...que se puede volver mil veces y siempre le vas a encontrar algo nuevo... ...que además tiene otra historia... ...que es la del, del el mejor humano que tiene toda la historia... ...que es Hop Gatlin... Sí. ...un tipo que se encuentran en el 1300... ...que simplemente no quiere morir... ...es una historia que está en el tomo 2... ...pero también te va marcando como este cambio de Dream... ...de que al principio... ...Bueno, Dream es una persona bastante... ...no, una persona una idea bastante rencorosa... Pensemos en eh, cuando estamos en el infierno Que vemos a una mujer De la primera gente, una mujer afroamericana Que la condenó al infierno hace 10.000 años Wow Solo porque porque lo desafió Y vemos que esta idea, este dream No es una no es alguien con el que sentirse identificado Creo que por ese lado no va la obra Porque viste que todo el mundo dice Oh, y ahora lo shippeo con este y con este
0: No, viene por ahí
1: y creo que no va por ahí, pero está bueno también que se pueda hacer. Que, que lo tome un adolescente más y lo vea ¡Uy, qué bueno! Tiene química con esto y con otro. Otra cosa que quiero nombrar es a Boy Holbrook como el corinthian. Que creo que es... ¡Puf! Ah, ¡Qué tipo sexy! Por favor.
0: La saca de la cancha el chabón. Aparte, yo lo comparo con otros roles en los que lo vi. Ni en pedo me parecía este tipo. O sea, cuando lo vi en Narcos, el que te llamaba la atención de esa dupla era... Era el mando, bueno, de Pedro Pascal, ¿no? Pero... Eh, me encanta ver estos actores que conocimos en otros roles eh, asumiendo este otro tipo de riesgos, ¿no? Porque esos dientes que tiene las, en los ojos o sea, eh, conceptualmente el diseño del personaje es genial y que encima te pongan esa, esa aura tan sexy y de que es tan atractivo y de que es tan eh, fluido, ¿no? Me, me parece que, que en ese sentido está bueno porque también no fueron al lugar común, yo me hubiera esperado que al amigo de ella lo cagara matando y no pasó o sea que no vayan al lugar común eh, y que... Me gusta también esta idea de reformular al serial killer, ¿no? Y que los motiva, y que los motive una pesadilla también es, es algo que me, me pareció muy inteligente desde el lado de, de la arquitectura de la historia, ¿no? De, de cómo de distintos eh, sueños y pesadillas derivan distintas acciones en lo cotidiano y cómo en cada persona puede repercutir para un lado o para el otro. Te puede pegar para bien, para algo constructivo, te puede pegar para lo destructivo. Y me parece que en ese episodio de la convención de seriales, eh, yo cuando vi toda esa parte me acordé de Serial Mom, que, que pedazo de película además, esta cuestión de, de, de reformular el origen del mal y, y de dónde viene el mal, que también es algo que en su momento había apuntado Dexter en los libros, no en la historia televisiva, en los, en los libros Dexter va mucho a qué es el origen del mal. Y me parece que este origen en las pesadillas está re bueno.
1: Sí, también nos damos cuenta que siempre estuvo a la vanguardia en el Gaiman, porque después toda esta cosa de true crime y todo esto, creo que viene un poco de ahí. Sí. Y, y verlo, que ya lo había hecho, y también cambia porque el corintio no es este ser que busca estar siempre en el mundo como es en la serie, aparece mucho más tarde. Bueno, también Matthew El Cuervo aparece mucho más tarde. Creo que toda esta reescritura de la obra le hace muy bien. Y no, pero volviendo a Void Hodor, yo creo que... No, no tengo palabras. Creo que todo el cast es espectacular. Bueno, ya hablamos de David Tulis, de Wendell Christie y también quiero nombrar a Mason Alexander Park como Desire que está... Sí. Poderle que 15 minutos debe estar en total en toda la serie. Como
0: mucho. Me traje como mucho.
1: Y no te lo olvidas más.
0: No, te marca el pulso. Te marca el pulso porque también es para donde te la dejan picando de alguna manera. Es bueno. Acá ya está servido el quilombo. En algún momento va a reventar estamos esperando por favor que confirmen la temporada 2 y también quería preguntarte qué te parece esto de que hayan lanzado la serie y a los días lanzar un episodio se me hace que es más parecido a cómo se lanzan los cómics de alguna manera y que puede llegar a no sé si ser una reinvención de cómo contar historias de cómics en la tele pero nos, nos, nos hacen meternos un poco en otro en otro mundo ¿no? en la manera en la que estamos acostumbrados a ver me refiero
1: sí me gusta esa idea porque pensemos que los fans, eh, somos muy fans y más con las redes sociales, ahora se nota mucho más. Cuando se lanzó el primer pitch había un cartelito que decía 11 episodios. Y todos nos quedamos pensando, dijimos bueno, capaz que se equivocaron, condensaron algo. Después en algún lado se les escapó que existían estos episodios. Porque eh, otra cosa que se puede decir es que vemos que en el the Southern Cats, o el del episodio de este bonus, la primera parte... De este sueño aparece un ratito Es otra cosa Es la excusa para hablar de, de, esto, de estos gatos Y eso sucede mucho en el cómic Es la excusa para contar historias de, en, Con Shakespeare, con hadas Con cementerios Con personajes eh, Que existieron en la vida real Como el rey del dolor, el king of pain creo que eh, Bueno, ir a Roma con algún emperador Creo que se puede hacer mucho Y algunas cosas Y me encantó la decisión de que sea animado la, el de los gatos
0: Sí, excelente
1: porque es imposible que sea de otra forma. Eh, ni hablar de la de Calíope eh, creo que la decisión de, de poner a una actriz de descendencia griega como Melisanti Mahut, que es una de las cosas más bellas que vi en mi vida.
0: Preciosa, es una cosita.
1: Y, y cambiarlo y darle un poco más, porque en el cómic es mucho más cruento, ella está desnuda todo el tiempo, acá le dieron como una elegancia, una, una pose, una cosa más estoica, que me gustó mucho.
0: Y muy etérea también, es como que para mí la no camina, flota.
1: Sí, re, es como que ves, ves esos cambios y de vuelta estoy rich teniendo química con ella, es como, wow, dale.
0: Chabón, tenés química hasta con una piedra, dale. O sea, ¿cómo haces En el episodio ese me flasheó que en un momento lo vi de perfil y digo, es igual al dibujo, o sea, es igual. Tiene el pelo hecho, los piquitos exactamente igual acá al costado. Eh, el maquillaje de él, que si bien tiene cara cuadrada para acentuarle con, con el maquillaje, está, es, es brutal todo su laburo, también qué generación que nos trae el, el Reino Unido de, de actores no que él es amigo de Pattinson, es amigo de, de Andrew Garfield, o sea son todo ese grupito que se armó ahí eh, creo que está Jamie Dornan también en el grupo de amigos eh...
1: Repitamos que no es Boyd Holbrook que Viste, el chabón es refachero pero es un actor de carajo.
0: No, no fuimos re la mierda, más que nada estábamos haciendo un panorama de, de, de los actores jóvenes que se vienen, que hay un montón, hay un semillero. Si bien está bueno revisar cosas viejas, está bueno también prestar atención a las cosas que están pasando ahora y estos actores que están apareciendo de treinta y pico, 40 o, o que los conocíamos como lo que eran antes los galancitos y ahora los vemos convertirse en actores más serios, más pensados y... Y me parece que está bueno que, que los veamos en este tipo de historias que, son, que van tan a fondo, ¿no? Que, qué sé yo, como lo vimos a Andrew Garfield, que, que, que mutó un montón como actor, que, aprende, que hasta aprende a tocar el piano para una película. Eh, y me parece que, que, que en Tom Storage podemos encontrar una figura así, de acá a futuro, que, que sea alguien que se posicione como un gran actor de su tiempo, porque creo que en esta serie nos dio todos los elementos para poderlo pensar.
1: Y también hay actores este, más grandes, y ya nombramos a Ciulis, pero también está Stephen Fry.
0: Oh, Stephen Fry. Pff, el personaje de Stephen Fry no me lo esperaba ni a palos, me sorprendió un montón cuando vi que terminaba haciendo... Que era... Él era un sueño, no era una pesadilla, ¿verdad? Era un sueño.
1: Es un sueño, sí. Es el lugar donde sueñan los marinos a ir cuando sueñan con tierra firme.
0: Ay mi amor, pero cuando se transforma y aparece todo ese verde fue como no sé eh, me dio mucha felicidad de ver esa conversión porque no me la esperaba ni a palos y también me, agarrado de esto también me, me gustó mucho esa cuestión de que en el dreaming ¿no? en este en este reino eh, que, que vos insistís tanto en que cómo lo traducen yo no sé porque la veo con subtítulos en inglés pero eh, que yo coincido que sería la ensañación la traducción más acertada me encanta que esté todo todos los libros hasta los que no escribimos. O sea, esas cosas que pensamos y que decimos en algún momento la voy a escribir o me, me gustaría no, animarme a volcarla sobre, sobre papel, ponerlo en palabras y, y no, por X motivo no lo haces o no te más, pero en el Dreaming existe todo. Como que ese, ese recuento inacabable de la historia del mundo está en el Dreaming. Sea manifestado o no, o haya quedado solo en nuestras cabezas. Eso me, me pareció poéticamente bellísimo.
1: Es una otra idea muy borgiana de la biblioteca infinita. Sí, es el Aleph, uh -huh. sí. sí. Es el libro de arena que nunca se acaba. Uh -huh. eh, sí, todas esas cosas. Otra cosa que también este, agrega Gaiman es algo de la idea del inconsciente colectivo que no existe, que no estaba en los cómics, pero me parece el recuento acertado, porque Dream podría ser tranquilamente el recuento de todo el inconsciente colectivo del universo. Esas cosas decís, pucha, che, es una historia que, recontra terrenal pero a la vez es recontra profunda y que va a lugares que vos pensás que no existen o que no existieron o que no existirían. pero la fantasía todo lo puede, de aguante.
0: No, y aparte, no hablamos de Lucien, pedazo de personaje, otro que también tiene un, un, un cambio de género. La verdad que, que el laburo que hace eh, Viviana Champopong eh, es increíble porque ella, ella le transmite... Tiene esa cosa de severa pero dulce de alguna manera, Lucien, ¿no? Bien de bibliotecaria, bien... No sé, la, la vi como muy bien posicionada como una bibliotecaria a la que le tocó hacerse cargo de todo ante la ausencia del jefe, ¿no? Y, y cómo asume ese rol y cómo cuando él vuelve también es todo un reacomode, todo un reajuste eh, del orden interno de las cosas. Y esta cuestión de que el dreaming se venga abajo porque él no está y cuando lo quiere reconstruir se da cuenta que no puede y que hace falta que recupere sus cosas... Eh, me parece también que habla mucho de cómo nos reconstruimos nosotros después de, de una gran pérdida o de una gran, algo que nos moviliza mucho. ¿no? Es, esa reconstrucción del dreaming se me hace que es muy como nuestra propia reconstrucción interna ante algo que nos despedaza, que nos agarra y nos arrasa y nos pasa por completo por encima. Me, me pareció como esa idea de que por más que estés cautivo, por más que sientas que no tenés salida, que no tenés todas tus herramientas, vas a poder reconstruirte de otra manera, diferente, pero vas a volver a ser vos con esas nuevas fortalezas a raíz de todo lo que pasaste por ahí estoy flasheando un montón no, sé.
1: eh, no se me había ocurrido pero está buenísima esa idea, me parece que es otra de esas, es una de esas grandes obras que te invita a tener varias relecturas a hacerte preguntas que no te da todo en bandeja me parece que eso me gusta mucho también, que sea porque esta cosa que encontraba yo en los cómics de Vértigo volvemos a lo mismo, que te hacía pensar que no te daba las respuestas y en esta época donde todo está todo, todo tan subrayado, todo tan dicho todo el tiempo, me parece que una obra que, que te invite a hacer, este, a ir más allá, me parece que es necesaria y que hace falta.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, todo lo que nos invite a, a, a la reflexión o a pensar en cosas que por ahí no pensamos en, lo, en lo diario, ¿no? ¿Qué hace esto de, de, de ser sutil, no? Volviendo a, a, a la manera de, en la que Gaiman cuenta historias, me gusta que no sea todo tan en bandeja, todo tan dicho, todo tan ya. Esto es lo que tenés que entender, tan baja de línea. Que haya otra sutileza y que nos tome por espectadores atentos y conscientes y no nos trate de boludos. Porque también esa es la otra. Eh, Cómo pensar al espectador hoy por hoy en este mundo en el cual tenemos una sobreoferta de, de consumos y de qué elegimos a qué elegimos darlo o no nuestro tiempo. Me parece que, que elegir Sandman en ese sentido es una opción no solo inteligente, sino que te va a llevar a algo que te va a dejar, eh, como por lo menos a mí y a vos y, y tal vez a varias personas que nos estén escuchando, que te resuenen cosas, que te queden dando vueltas. Y decir, bueno, eh, ojalá que haya una temporada 2, pero ponele que no la hay. Con esto que ya tuve, me dejó un montón a la reflexión. Me, me invitó un montón a pensar y repensar cosas. Me dio ganas de leer la obra original. Y me parece que está bueno eso, que no todo sea tan en tu cara, tan... Eh, hay veces que hace falta que el mensaje sea en tu cara Pero otras veces no Me parece que con estos temas que, que toca Gainman en Sandman Y ya como para ir cerrando Me parece que está bueno ir a la sutileza Ir a lo, a la, a lo que es más Interno de cada uno En donde te resuena Que eh, esta cuestión de, bueno, está número uno En todo el mundo, entonces hay que verla Me parece que la propuesta de, de, de Sandman Viene por otro lado eh, no, no sé qué te parece a vos
1: Sí, me parece que va por ese otro lado Y otra cosa que, que quiero agregar es que Abre puertas, repito. Si vos querés saber un poco más de mitología, porque están las écates, vas y buscas libros de mitología. Querés saber de, de Shakespeare, de Chaucer. Te abre cosas. Que, 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 que no sucede en esta época también donde todo se cierra sobre sí mismo. Me parece que esta obra que, que dialogue con tantas cosas a la vez, y que a la vez sea tan contenida en sí misma, que, que cuente una historia redondita de principio a fin, me parece que, que es una perla, una gema.
0: Sí, sí, absolutamente. La verdad que... Conmigo obtuvo ese efecto de, de querer ir a por más. Como fan de la mitología también me, me gusta que en estos tiempos lo estemos hablando porque podrá gustarnos más o no, pero si a quienes vimos Moon Knight también le dieron un enfoque diferente al tema mitológico por ahí, eh, por ahí con una mitología que no es tan de las usuales como es la egipcia. Si bien conocemos eh, cosas de la cultura egipcia, ver que, que sus dioses son bastante más jodidos, ¿no? Me, me gustó ver eso en Moon Knight y sobre todo en ese momento de Marvel el cambio de tono. Eh, me parece que estamos también creo que también es un signo de los tiempos eh, porque últimamente vengo pensando mucho en esto ¿no? De que, ¿qué historias elegimos contar en qué momentos? me parece que está bueno cuando volvemos a la mitología es como que estamos volviendo a la base de todo, estamos volviendo a de dónde vienen las historias y me parece que, que en ese sentido está bueno como entrelazar y encontrar los vínculos que están buenas en las historias que nos están contando ahora
1: y te cierro que en el dreaming, en el ensueño en la ensoñación como quieras decirle nacen todas las historias, porque todas las historias primero son sueños, y creo que con eso ya podemos cerrar.
0: Totalmente, no, no podíamos decirlo de mejor manera. La verdad, Josi, un placer hablar con vos, muchísimas gracias, decinos dónde te encontramos, dónde te escuchamos, dónde te leemos.
1: En el podcast se llama Soñando Despiertos, está en Spotify, en Google, en Amazon, en todo lo que se les ocurra, Pocket Cast, todas esas, eso es uno de esos que le escuchan en Apple también. Eh, después me pueden leer en Pop con Cine la revista digital de la señorita Ana Manson que le mando un beso
0: un beso enorme Ana
1: y a mí me encuentran en arroba Josierganarás con Z al final en todas las redes para discutir San Mano lo que quieran yo estoy ahí abierto siempre al diálogo
0: sí, sí la verdad que tenía ganas de charlar con vos porque eh, muchas veces pensamos parecido y muchas veces tenemos como desacuerdos pero siempre tenemos miradas como complementarias y nos damos nos retroalimentamos me parece en el pensamiento así que eh, muchísimas gracias por venir y nada invitamos fuerte a que escuchen el podcast de Josi de y de Lula, porque realmente hace un excelente análisis y te lo ponen en contexto con el resto de la obra de Gainman. Así que si quieren saber más, no solo de The Sandman, sino de Gainman como autor en sí, eh, el podcast de los chicos es una entrada ideal. Y bueno, a mí me siguen en Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. Al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y en Camino el Héroe en Instagram si se quieren sumar a nuestro Club del Héroe lo pueden hacer a través de nuestra casa, de nuestra productora Sos Héroe ahí encuentran todos los enlaces, tenemos un disco exclusivo en el que estamos hablando todo el día de anime, de películas, fotos de mascotas, eh, así que nada, eh, por ahí nos, nos enganchan, si quieren seguir escuchándonos esto fue El Camino del Héroe espero que les haya gustado, adiós